0: kadim anadolu eserlerinden seçmeler Hazırlayan ve sunanlar Gülnar Mimaroğlu ve Haluk Mimaroğlu. <Gülüyor> Ben Haluk Mimaroğlu. Geçen hafta tanıtmaya başladığımız Strabon'un Coğrafya adlı kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen programda belirttiğimiz gibi Strabon aslen Amasyalı bir Roma vatandaşıdır. Milyattan önce 64 ile Milyattan sonra 24 yılları arasında yaşamıştır. Amasya Yeşilir kenarında korunaklı bir mevkide Anadolu'ya çıkan yolların kesiştiği bir yerdedir. Karadeniz bölgesinin bereketli topraklarında zengin ve gelişmiş bir yerleşimdir. Amasya aynı zamanda Pontos Krallığı'nın da başkentidir. Dönem Roma'nın Anadolu'da genişleme dönemidir. Pontos krallığı uzun süre Romalılara direndikten sonra milattan önce 63'lerden itibaren Roma'ya tabi olmuştur. Strabon Romayı destekleyen ailesi sayesinde Roma vatandaşlığı almış ve Roma'ya yerleşmiştir. Roma İmparatoru Augustus döneminde ülkeyi boydan boya gezmiş kütüphanelerdeki kadim eserleri inceleme imkanı bulmuştur. 17 kitaptan oluşan Geografika adlı coğrafya kitabı İspanya'dan Mısır'a, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan Roma ülkesinin fiziki yapısı, halkları ve tarihi hakkında bilgi vermektedir. Kitap Strabo'nun ana dili olan İyon dilinde yazılmıştır. Kitap ancak 1472'de Latince'ye çevrildikten sonra yaygın olarak Avrupa'da okunmaya başlanmıştır. Eserin Anadolu'dan bahseden 12. 13. ve 14. kitapları Profesör Adnan Peckman tarafından çevirisi yapılıp ilk olarak 1987 yılında arkeoloji ve sanat yayınları tarafından yayınlanmıştır. Geçen programda eserin 12. kitabından başlayarak Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan Pontos ülkesinden, Marmara bölgesindeki Trakya kökenli Bitinyalılardan, Balkanlardan gelip İç Anadolu'ya yerleşen Kelt kavimlerinden Galatyalılardan kısaca söz etmiş ve devamında Ege'de Atalos sülalesinin idaresindeki Bergama Krallığı'nın tarihine yerleşimlerine ve eserlerine değinmiştik. İskender'in seferinden sonra Pontos, Bitinya, Bergama, Galatya, Kapadokya'da tekrar ortaya çıkan yerel krallıklardan bahsederken İskender sonrası dönemin günümüz tarihçileri tarafından Helenistik dönem olarak adlandırılmasının pek anlamı olmadığına değinmiştik. Strabon, eserinin Anadolu ile ilgili 14. kitabında Ege ve Akdeniz sahilleri boyunca yer alan Ionia, Karya, Likya, Pamfilya ve Kilikya bölgelerindeki yerleşimlerden bahseder. Bu bölgeler kabaca bugünkü İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana bölgelerine tekabül eder. Strabon neredeyse kendisinden 500 sene önce yazılanlardan yola çıkarak bu yerleşimlerin tarihi, coğrafyası yetiştirdiği ünlü kişiler hakkında zaman belirtmeden ayrıntılı bilgiler verir. 14. kitabın 1. bölümünde Strabon söze İonya ile başlar. Strabon'a göre İonya'nın sınırı Fokya yani Foça'dan başlar, Smirna-İzmir ve Efesos-Selçuk üzerinden o zamanlar bir körfezde bulunan Millettos'a kadar uzanır. Smyrna ile Efesos'un arasındaki mesafenin kuş uçuşu 340 stadyon, yani yaklaşık 60 kilometre olduğunu söyler. Ancak sahil boyunca gidilirse, irili ufaklı körfezler nedeniyle, bu yolun neredeyse 10 misli daha uzadığından bahseder. İyonya sahili boyunca yer alan körfezlerdeki yerleşimleri, teker teker sayar ve efsanelere dayanan tarihçelerini, gerçekmiş gibi anlatır. Strabon bu yerleşimlerin tarihini anlatırken kendisinden 500 yıl önce yazılan Ferekides'in Efsaneler kitabından yararlanır. Fokya ile Efesos arasında ve yakındaki adalarda önceleri leleklerin Efesos'tan Miletos'a kadar uzanan bölgede ise Karyalıların yaşadığını söyler. Ancak bu halkların bölgeye gelen İlyonlar tarafından Karya'nın iç kısımlarına sürüldüğünü ilave eder. Gene Strabo'nun Ferikides'ten aktardığına göre İyon kolonizasyonunun lideri ve Efesus'un kurucusu Kodros'un oğlu Andrakos'tur. Kodros Helen efsanesine göre Atina'nın efsanevi kralıdır. Açık kaynaklarda verilen bilgilere göre Ferekides, Siklades adalarından Siros'ludur. Fikredes'in aslen Anadolu'lu mu Feni kelimi olduğu belli değildir. Kimilerine göre zerdüşlükten esinlenmiş, kimilerine göre Pythagoras'ın esin kaynağı olmuştur efsanelerle ilgili eserleri olduğu bilinmektedir. Ferekides'in eserleri günümüze ulaşmamış olsa da Strabo'nun yerleşimlerin tarihi hakkında anlattıklarına kaynaklık etmiştir. Strabo'nun anlattıklarının da Ferekides'in efsanelerinden biri olma ihtimali çok yüksektir. Bu efsanelere göre Piloslular Atina'ya gelip efsane kral Kodros'un önderliğinde İonyalılarla birlikte kolonizasyon hareketine katılmışlardır. Piloslular Peloponiosos'un ücra bir köyündendir. Kodros Atina'nın efsanevi kralıdır. Efsaneye göre İonya sahillerindeki bütün yerleşimlerin kurucuları ya Pilos'tan ya da Atina krallarının soylarından gelmiştir. Söke sahilindeki Mius, Seferhisar'daki Lebedos, Değirmendere'deki Kolofon, Doğanbey'deki Priene, Sığacak'taki Teos, Ildırı'daki Eritrai, Foça'daki Fokaya, Urla'daki Klazomenia yerleşimleri de Strabo'nun aktardığına göre Helas'tan gelenler tarafından kurulmuştur. Bu yerleşim kuruluş efsaneleri 500 sene sonra bile Strabo'nun Romalılara hitaben yazdığı kitapta da yer alır ve bu bilgilerin gerçekmiş gibi günümüze kadar gelmesine sebep olur. Batılı tarihçiler bu efsaneyi İyon ve Dor akınları söylemleriyle pekiştirerek Anadolu kıyılarında bulunan bu yerleşimleri ve bu bölgede gelişen medeniyeti Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini göz ardı edip Helen yerleşimleri ve medeniyeti olarak tanıtırlar. Ancak Helas'tan ve Helenler'den bahseden başka tarihçiler de vardır. Bunlardan birisi M.Ö. 400'lerde Atinalı tarihçi Tükidides'tir. Tükidides gerçekleri tarafsız olarak yazan bilimsel bir tarihçi olarak bilinir. Atina-Sparta arasındaki Peloponesos savaşlarını anlatan eserinin birinci kitabının ikinci bölümünde Helas ve Helenlerle ilgili bilgiler vermiştir. Tukidides'e göre Helenler aslında verimsiz topraklarda yaşayan, birbirleriyle savaşan, gittikleri yerlerde konsanlık yapan fakir halklardır. Şimdi bir de Tukidides'in Peloponesos Savaşları adlı kitabından Helenler hakkında söylediklerine kulak verelim. Peloponesos Savaşları, birinci kitap, ikinci bölüm. Hellas'ta ilk zamanlardan itibaren düzenli bir yaşam kurulmamıştır. Sürekli olarak göçler birbirini takip etmiştir. Öte yandan hem karadaki hem denizdeki ticaret de pek güvenli sayılmazdı. Çiftçiler kendilerini bile zor besliyorlardı. Kentler korunaklı değildi. Bu nedenle insanların para biriktirme imkanı yoktu. Her an birileri gelip topraklarını işgal edebilirdi. Bu şartlar altında yaşayan insanların diğer kentler üzerinde egemenlik kurmak gibi bir heveslerinin olmaması çok doğal karşılanırdı. En verimli topraklar sürekli olarak işgale uğruyordu. Deselya, Boyotia ve Peloponesos'un verimli toprakları anlaşmazlıklara neden oluyordu. Anlaşmazlıklar savaşlarla sonuçlanıyor, ülke saldırılar karşısında çaresiz kalıyordu. Atika'nın durumu ise daha farklıydı. Çünkü bu topraklar verimli değildi ve diğer yerlere uzaktı. Daha güvenli bir yerde yaşamak isteyenlerin geldikleri bir yer halini almıştı. Kentin büyümesinde de yeni gelen göçmenlerin Büyük rolü oldu. Atina toprakları halka yetmemeye başladı. İyonya topraklarına göçmenler göndermeye başladılar. 1. Kitap 3. Bölüm Troya Savaşı'ndan önce Helas için bu isim kullanılmıyordu. Çünkü ülkede bir birlik bulunmamaktaydı. Ducalyon'un oğlu Helle zamanında ilk defa Hellas isminin kullanıldığını sanmaktayım. Bu sırada ülkeye Pelaslar başka bir isim vermekteydi. Daha sonraları Helen ve oğulları yeni bir yönetim kurdular. Ardından da çeşitli kentlerden yardım istediler. İşte Pusara'da Hellas adı kullanılmaya başlandı. Ancak bu isim çok uzun bir süre boyunca kullanılmadı. Aslında bu anlattıklarımın doğruluğunu Homeros bize göstermektedir. Homeros, destanlarında Achilleus ve dostları için Helen adını kullandı. Diğer müttefikler için ise Danaos, Argos ve Akaya gibi isimler kullandı. Helenlerin karşılığı olan barbar kelimesi de bu dönemde kullanılmamaktaydı. Yani özetlemek gerekirse Troya Savaşı'ndan önce bu halklar bir arada hareket etmediklerinden ve yeterince güçlü olmadıklarından dolayı Helen ismini kullanmamışlardır. Birinci kitap dördüncü bölüm. Anlatılanlara bakılırsa, Denizlerde egemenlik kuran ilk kişi Girit'in efsanevi kralı Minos'tu. Minos, Helen denizinde egemenlik kurmuş, Kiklades adalarını ele geçirmiş ve Karyalı yerlileri kovarak buraya kendi oğullarını yerleştirmişti. 1. Kitap 5. Bölüm Eski Helenler deniz kıyısında yaşayan barbarların topraklarına yaklaştıkları zaman, korsanlık faaliyetlerine başladılar. Anakara'da yaşayan Helenler ise, birbirlerinin topraklarını yağmalamakla geçimlerini sağlamaktaydılar. Eğer Tükidides'in anlattıkları doğru ise, Helas'tan kalkıp Ege sahillerine gelen Helenlerin, bir taraftan korsanlık yaparken, diğer taraftan buralarda felsefeden edebiyata, mimariden fen bilimlerine kadar muazzam bir medeniyet kurmuş olmalarına şaşmamak elde değildir. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Geçen programda dinlemeye başladığımız Berlin Bergama Müzesi'nin 100. yıl münasebetiyle açılan sergide kullanılan Pergamon adlı parçayı dinlemeye devam edelim. Açık Radyo 95.0 Kadim Anadolu eserlerinden seçmeler programındayız. Programımıza Amasyalı Strabon'un Geografika adlı eserinin tanıtımı ile devam ediyoruz. Strabon anlatımına Miletos ile devam eder. Strabon yine eski tarihçilerden Eferos'tan alıntı yaparak Miletos'un önce Lelegler tarafından sonra Giritliler tarafından kurulduğunu söyler. Sonra da efsanelere uygun olarak Pilos krallarından Neleos'un adı da kurucular arasında geçer. O zamanlar büyük bir körfezde yer alan Miletos'un dört limanı vardır. Aslında Karya bölgesinde Miletos'u Strabon İonya içinde anlatır. Miletosluların Marmara'da ve Karadeniz'de pek çok koloni kurduğundan bahseder. Tarihçilere göre bu koloniler İyon kolonileridir. Ancak geldikleri bölge Karyalılara aittir. Günümüzde de Miletosluların ne kadar Karyalı ne kadar Helen olduğu tartışma konusudur. Aslında bu tartışma çevirmenlerin koloni dediği aslında birer basit yerleşimden oluşan yerlerin ne kadar yerel, ne kadar helen oldukları henüz yeterince üstünde durulmamış önemli bir konudur. Strabo'nun kitabında sözü geçen Çanakkale civarındaki Limnai, Abidos, Arisba, Paisos, Skepsis yerleşimlerinin ne kadar Helen, ne kadar Miletos, ne kadar yerel özellikler taşıdığı sorusu yurdumuzda yaygın olarak kabul gören Helenizmin etkisinin gerçekten var olup olmadığı bakımından önemlidir. Aynı soru Karadeniz kıyılarında Miletosluları atfedilen yerleşimler içinde geçerlidir. Miletos'a dönecek olursak strabon Miletos'ta yetişmiş ünlü kişilerden de bahsetmektedir. Strabon, Miletoslu Thales'i Romallara dünyanın yedi bilgiye kişisi olarak tanıtmakta ve Helenler'de matematik ve doğa felsefesi bilimini başlatan kişi olarak sunmaktadır. Böylece Strabon, Thales ve öğrencileri Anaximandros, Anaximenes ve tarih yazarı Hekaitos'un gerçek kişiliklerini göz ardı ederek, ünlü filozof ve tarihçilerin tümünün günümüzde de Helen olarak kabul edilmesinin yolunu açmıştır. Strabon kitabının devamında bölgedeki tarihi gelişmeleri ve bölgede yetişen ünlü kişileri de uzun uzun anlatarak, sözü Karya'nın diğer bölgelerine getirir. Anlatımı biraz karışıktır. Kah efsanelerden, kah ünlü kişilerin söylediklerinden, kah Perslerin devrinde olanlardan, kah İskender devrinden, kah kendi dönemindeki Romalılardan bahseder. Karya, Lidya, Likya, Klikya hakkında vergi bilgiler çoktur ama karışıktır halklardan, inançlardan, konuşulan dillerden, kıyılardan, imanlardan, tapınaklardan, anıtlardan, şairlerden, yazarlardan, kral ve kraliçelerden, ünlü kişilerden, zaman belirtmeden, ardarda arda bahseder. Anlattığı bölgeler hakkında çok bilgi verir. Ancak bunların içinden çıkmak biraz zordur. Strabon eserinde pek çok kadim yazardan bahseder, ve yazarların eserlerinden alıntılara yer verir. Strabo'nun eserinde adı geçen ve eserine kaynaklık eden pek çok yazar vardır. Başta epik şair Homeros olmak üzere Tanrıların yazarı Heziodos, tarihin babası Halikarnaslı Herodotos, tarih ve coğrafyacı Miletoslu Kaytayos, Atinalı tarihçi Tukidides, Megapolis'li tarihçi Polibios, Kral Filipos'un sarayından Teopompos, İskenderiye kütüphanesini kuran Korkuteli'li Zenodotos, Şair Pindaros, Persika'nın yazarı Sinopeli Baton, Lesbos'lu tarihçi Helenikos, Tarihçi ve Gramerci Apollodorus, Midillili şair Alkaios, bunlardan bazılardır. Strabo'nun eserinde adı geçen çoğu Anadolu kökenli tarihçi şair ve yazarların eserlerinin çoğu günümüze ulaşmamış olsa da, bu eserlerin Roma İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaygın olarak bilindiği anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu kadim eserler Roma dönemi yazarlarının esin kaynağı olmaktan öte, Roma inanç ve medeniyetinin de oluşmasına tesir etmiştir. Anadolu'da 1500 yıl hüküm süren Roma devrinin ilk dönemlerine ışık tutan Strabon'un kitabı cengim bir kaynaktır. Neredeyse her satırı günümüze de yansıyan yurdumuza ait gelişmeleri içermektedir. Ancak Eserde yurdumuzla ilgili verilen bilgilerin yazarlarımızın süzgecinden geçirilip efsaneler ile gerçekler birbirinden ayrılarak yorumlanması gerekmektedir. Bundan sonraki programlarda Anadolu'nun Roma dönemine geçişine tanıklık eden birkaç esere daha yer vereceğiz. Romallara karşı amansız bir mücadele veren Pontus Kralı Mitradates'in mücadelesine devam edebilmek için Pars Kralı'ndan yardım isteyen mektubunu henüz yayınlanmamış bir makaleden yola çıkarak tanıtacağız. Roma'nın Bitinya valisi Genç Plinius'un İmparator Traianus'la yazışmalarına yer vererek yerel yönetimlerin dertlerinin o günde, bugün de benzer olduğunu hep birlikte göreceğiz. Balkanlardan gelip İç Anadolu'da yıllarca hüküm süren Kelt kabilelerinin pek bilinmeyen hikayesini de Murat Arslan'ın kadim eserlerden alıntılar yaparak yayınladığı Galatlar adlı kitabından yararlanarak anlatacağız. Böylece programımızın Romalıların Anadolu'ya giriş bölümünü tamamlayıp yüzyıllarca sürecek etkileri günümüzde de devam eden Anadolu'daki Roma dönemine ait eserlerin tanıtımı ile programımıza devam edeceğiz. Bir programın daha sonuna gelirken haftaya Mitradates ve Genç Plinus'un eserlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.